0: Viagens pelos livros. Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou falar-vos de dois livros do nosso Nobel da Literatura, do José Saramago. Vou falar então da Caverna e do Caim. Foram dois livros que eu li recentemente. O primeiro que eu li foi A Caverna, que fala da história de Cipriano Algor, que era um oleiro humilde e bastante trabalhador, e que vendia as suas peças de louça para um armazém na cidade. Ele vive no campo e há vários anos que vende as suas peças para o armazém da cidade. E a história começa precisamente quando ele vai a caminho desse armazém para levar um dos seus carregamentos para venda. Ele viaja com o seu cunhado, que se chama Marçal Gacho, Exatamente. E logo num primeiro capítulo ele vê a sua encomenda recusada porque as pessoas da cidade deixaram de comprar as peças de louça e passaram a comprar peças em plástico. E ele vê-se então confrontado de repente com aquela dura realidade pelo facto de ir perder o seu meio de subsistência e a partir daí começa então a ver as coisas a complicarem-se. Felizmente, a sua filha. Ele vive com a sua filha na aldeia. O marido dela costuma visitá-la ali de semana a semana ou de 10 em 10 dias porque ele vive ali no, na cidade, num, num quartel onde tem um trabalho e ele está nessa altura à espera de promoção e há a perspectiva de ele brevemente, conseguir uma morada, uma casa maior, para trazer a sua mulher Maria, filha do Cipriano Algor, a morar com ele. E a ideia deles é trazer o Cipriano Algor a morar com eles. Acontece que ele está um pouco reticente em aceitar isso, porque a sua vida toda foi como um mas neste momento as coisas ainda estão, na verdade, em aberto. Como eu ia dizer, a sua filha vai ajudá-lo então a encontrar uma possível solução para aquela crise no seu trabalho, embora durante um bom bocado da história nós não saibamos se isso vai dar muito certo ou não, mas... Eu não vou adentrar muito mais da história para vocês porque acho que é interessante vocês descobrirem a partir daqui o que é que se passa neste enredo. A história, na verdade, não é nada de especial, não é algo muito complexo. É uma história bastante simples até, mas o que mais fascina, mais uma vez, em Saramago é a sua escrita e a forma como ele caracteriza os seus personagens, que faz com que nós sintamos muita empatia com esses personagens Principalmente com este tipo de personagens, que são personagens humildes, simples. E além disso, nesta história, tenho que referir que existe a presença de um cão. E para mim, isto diz-me bastante. Sempre que há um cão numa história com um papel especial, o livro acaba por ganhar um pouco mais de meu coração. E curiosamente, eu tenho reparado que também noutros livros de Saramago, existe a presença de um cão que passa mais ou menos despercebido, mas em que ao mesmo tempo a sua presença ali torna-se indispensável. O título deste livro, A Caverna, é claramente a alusão à alegoria da Caverna do Platão, até porque há duas cenas em que isso é muito evidente. A alegoria da caverna, para quem não conhece, conta a história de um grupo de homens que sempre viveu dentro de uma caverna. Esses homens encontram-se presos dentro dessa caverna, virados para uma parede. Por trás deles encontra-se um pequeno muro e por trás desse muro passam homens que levam recortes de figuras de objetos e animais por cima desse muro e por trás dessas figuras está uma fogueira que faz com que as figuras desses objetos e animais sejam projetados na parede que está em frente a esses prisioneiros. De forma que esses prisioneiros tomem essas sombras como uma realidade é uma alegoria que no fundo pretende mostrar-nos que Aquilo que nós vemos no nosso mundo não é no fundo a realidade, ou seja, as ideias das figuras são a sua forma mais perfeita, ou seja, eu posso ter esta cadeira aqui, mas esta cadeira não é a ideia original, a ideia mais perfeita, não é o objeto em si mais real. Eu gostava de partilhar com vocês uma das passagens, de uma das minhas passagens preferidas deste livro, que simula precisamente esta alegoria da caverna. Existem duas que fazem uma alusão muito direta à alegoria. A que tem mais impacto eu vou guardar para a vossa leitura, não, não, vou, não vou revelar aqui, mas vou revelar a primeira delas. Então, esta cena passa-se. Quando o Cipriano está muito pensativo dentro do seu forno, encontra-se sentado num banco virado para uma das paredes do seu forno e precisamente nessa altura passa o seu cunhado por trás dele e fala com ele. Não vale a pena acender o forno. A inesperada ordem era de Marçal, como foi também dele a sombra que durante um segundo perpassou na parede do fundo para logo desaparecer. A Cipriana Algor pareceu um abuso e uma absoluta falta de respeito o tratamento usado pelo Genro. Nunca lhe dei semelhante confiança, pensou. Fez um movimento para voltar-se e perguntar por que motivo não valia a pena acender o forno e que vem a ser isso de me tratares por tu, mas não conseguiu virar a cabeça. Sucede muito nos sonhos. Queremos correr e percebemos que as pernas não obedecem. Em geral são as pernas. Desta vez, foi o pescoço que se negou a dar a volta. A sombra já não estava. A ela não podia fazer perguntas, na vã e irracional suposição de que uma sombra tenha língua para articular respostas. Mas os harmônios suplementares das palavras que Marçal havia preferido ainda continuavam a ressoar entre a abóbada e o chão, entre uma parede e a outra parede. Escusado será dizer que, mais uma vez, eu gostei bastante deste livro do Saramago. Raramente ele me desilude. E eu dei 4 estrelas a este livro. Não foi um livro top do Saramago, mas gostei bastante. Principalmente da personalidade destes personagens. E da forma como eu me conectei a esses personagens. Agora, em relação ao segundo livro, vou falar então agora um pouco do Caim. Este livro fez-me lembrar bastante... O outro livro que eu já tinha lido, do Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é a propósito, esse sim foi um dos melhores livros que eu li deste autor e fez-me lembrar esse livro precisamente por causa de, da forma como ele, mais uma vez, aborda uma personagem bíblica de uma forma bastante humana. Nós, ao lermos estas histórias, sentimos que estes personagens bíblicos são homens comuns como nós. E, mais uma vez, neste livro, ele faz uma forte, uma severa crítica à figura de Deus, mostrando em como ele, por vezes, é muito egoísta, perverso, por vezes. E isso é mostrado aqui em, várias, em vários momentos deste livro. Ele vai contar, então, a história do Caim, como o título indica, obviamente, que começa quando o Caim ao ver que um dos seus sacrifícios a Deus foi desprezado em detrimento da oferta do seu irmão Abel. O Caim, ao ver essa preferência de Deus pelo irmão, pela oferta do irmão, não acha aquilo justo e tem então aquela famosa atitude dele que é matar o irmão Abel. O Deus tem uma conversa com ele. Os dois têm ali uma argumentação e, mais uma vez, o diálogo dos de Deus com os personagens dos livros do Saramago são muito, muito bons, muito críticos. O Abel não está arrependido do, do seu ato porque acha que quem foi injusto foi o Deus que provocou esta situação mas Deus acaba por lhe impingir um castigo pela sua ação e Deus, então, para o castigar, faz com que Caim tenha que vaguear pelo mundo e pelos tempos até ao fim dos seus dias com um sinal na testa, tal como nós vemos na imagem da capa deste livro. A partir dessa viagem que o Caim vai fazer, então, nós vamos assistir a vários atos de Deus, castigos, digamos assim, que ele impõe sobre os homens, em episódios bíblicos que nós já conhecemos de alguma forma, mas que não, não lhe damos muita atenção, mas que o ser faz com que, não, com que nós olhemos como realmente atos cruéis, como quando destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, ou como quando Deus ordena a Abraão para sacrificar o seu próprio filho. E aqui o Saramago critica de uma forma especialmente mordaz. Eu vou ler-vos essa passagem, que acho que mostra um pouco o tipo de escrita que o Saramago tem. Essa passagem começa então quando Deus ordena ao Abraão para sacrificar o filho e lhe diz Leva contigo o teu único filho, Isaac. A quem tanto queres, vai à região do Monte Mória e oferece-o em sacrifício a mim sobre um dos montes que eu te indicar. O leitor leu bem. O Senhor ordenou a Abraão que lhe sacrificasse o próprio filho. Com a maior simplicidade o fez, como quem pede um copo d'água quando tem sede. O que significa que era costume seu e muito arraigado. O lógico, o natural, o simplesmente humano, seria que Abraão tivesse mandado o Senhor à merda, mas não foi assim. Na manhã seguinte, o desnaturado pai levantou-se cedo para pôr os arreios no burro, preparou a lenha para o fogo do sacrifício e pôs-se a caminho para o lugar que o Senhor lhe indicara, levando consigo dois criados e o seu filho Isaac. No terceiro dia da viagem, Abraão viu à longe o lugar referido. Disse então aos criados... Fiquem aqui com o burro, que eu vou até lá adiante com o menino, para adorarmos o senhor e depois voltamos para junto de vocês. Quer dizer, além de tão filho da puta como o senhor, Abraão era um refinado mentiroso, pronto a enganar qualquer um com a sua língua bífida, que neste caso, segundo o dicionário privado do narrador desta história, significa traiçoeira, pérfida, aleivosa, desleal. E outras lindezas semelhantes. Como vocês podem ver, a escrita de Saramago é imparável. Não é à toa que este é realmente um dos meus escritores favoritos. Ele escreve este livro já em 2009, apesar de ele ter já recebido quando lançou o Evangelho segundo Jesus Cristo em 1991, Apesar de ter recebido, na altura, então, fortes críticas e de ter sofrido as consequências da publicação desse livro, é curioso como ele em 2009, tem ainda a coragem de publicar um livro destes. O livro, como seria de esperar, foi fortemente criticado pela Igreja, mas, felizmente, junto dos leitores, teve uma grande aceitação e foi um grande sucesso de vendas. Vocês poderão encontrar este livro do Caim, atualmente pela Porto Editora, por euros e A Caverna, também pela Porto Editora, por cerca de 17,70€. Bom, e é tudo por hoje. Espero que tenham gostado desta minha pequena review destes livros. Se tiverem a ouvir este podcast pelo Spotify, já sabem que podem ir deixar comentários no meu canal do YouTube. É tudo por hoje. Fiquem bem, boas leituras e até ao próximo vídeo.